0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas. Toda quarta-feira tem Mãe Sem Manual ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado, com ela, Rita Lizauskas, que já está aqui com a gente. Oi, Rita!
1: Oi, Manuel! Lê, ouvintes, Oi, como vocês
0: estão? Estamos bem, Rita Lizauskas, com saudade de você, mas que bom que você está aqui com a gente.
1: Sim, virtualmente estamos juntos, né? Mas é. daqui a pouco estaremos presencialmente.
0: É Isso. Boa. Ô Rita, hoje um assunto, bastante os pais se debruçam sobre isso, ou pelo menos guardam essa preocupação o tempo inteiro ah, nas suas vidas, né? Pensando na educação dos filhos, a interação dos filhos com as telas e o conteúdo daquilo, daquilo que eles veem nas telas, não é Rita?
1: Nossa, Emanuel, é verdade. É, e antigamente, né, a gente só tinha TV, agora a gente tem um monte de tela, né, então a gente tem é, o WhatsApp, né, o celular, é, os tablets, a gente tem os aplicativos, né, então, assim, a preocupação é muito grande e por isso a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou um alerta é, ontem é, falando sobre essa questão da classificação indicativa, né, é, que precisa ali de uma mediação dos pais e também do compromisso das autoridades do país, segundo essa nota da SBP. É, eu queria só explicar para as pessoas como é que está essa questão da classificação indicativa. né? É, a classificação indicativa é aquele, né, aquele desenho, aquele filme, e ali tem uma indicação. né? Isso aqui é a partir de tantos anos, Sim. isso né, é, é livre para todos os públicos, né? enfim... É, existe esse disclaimer né de cada produto audiovisual de jogos eletrônicos também né tem joguinho de videogame que é para uma idade não é para outra então isso é, é é feito pelo ministério da justiça é, e todos esses produtos audiovisuais né é, jogos eletrônicos cinema vídeo desenho para tv tudo isso passa por essa classificação indicativa que é feita ali por um por um grupo no ministério da justiça né que que analisa e, geralmente, é quando, quando as empresas de audiovisual mandam para fazer essa análise, geralmente eles já apontam, ó, é para tal idade, e geralmente o Ministério da Justiça acata, né isso, isso não é a grande questão. A grande questão que a SBP está levantando é o seguinte, desde 2016, é, não sei se você lembra, o STF ele julgou como inconstitucional essa regra que obrigava as emissoras de TV a veicular... Os programas de acordo com o horário estabelecido por essa classificação indicativa. Então, assim, por exemplo, de manhã, né, só desenhos livres, à tarde, produtos para criança. É, a partir de tal idade, né? então hoje em dia eu nem, eu nem sabia disso, quando a SBP soltou essa nota, eu não me lembrava que isso tinha acontecido é, em 2016, então com essa decisão do STF, as, as emissoras continuam sendo obrigadas a exibir aqueles caracteres sobre a classificação indicativa, né? então os pais sabem ali, é para o meu filho, não é, está na faixa etária dele, não está, mas isso é só de forma informativa, Emmanuel. eles podem vincular é, qualquer programa no horário que eles bem entendem. Né? Mas a TV, geralmente, que é um meio de comunicação é, mais antigo, tem, tem essa regra, então assim, a gente vê ali de manhã, se passa aqueles desenhos, passa para desenhos livres, não tem muito problema em relação a isso, né? apesar que, por exemplo, você vê 4 horas da tarde, programa policial, né? Programa policial <risos> e seu filho, seu filho liga a TV, né? Enfim. Mas a, a grande questão é que agora a gente tem essa questão também do streaming, né? Então, assim, a gente tem muitos conteúdos que são disponibilizados em diversas plataformas e o que, que, que a sociedade brasileira de pediatria é, faz quando ele emite esse, esse alerta, né? Então, eles chamam tanto nós, os pais, a essa reflexão, mas também é, é, espera que as autoridades, né, que o país... É, repense essa questão da classificação indicativa. E até recentemente, é, nesse ano mesmo, né, o, o, o colunista Maurício Sticer, né, que escreve sobre TV, no, no começo do mês passado, né, disse que o governo Bolsonaro pl planeja rever essa política de classificação indicativa para os programas de TV, então eles assinaram uma portaria para né, analisar, foi um compromisso é, assinado pela pela ministra Damares, né, da Família, dos Direitos Humanos, pelo ministro da Justiça, pelo Ministério da Segurança Pública. Tem um movimento é, para mapear esses abusos, mas assim, eu fiquei pensando, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançando esse alerta, o governo é, mostrando que vai se mover, eu fico pensando se é, se é possível, num mundo que a gente vive com tanta... É, com tanto aplicativo, com tanta forma dos nossos filhos receberem conteúdo, se é realmente possível é, é, controlar o que, o que eles podem ver. Então, por exemplo, tem aplicativos como a Netflix, não sei se você usa na sua casa, é aquela coisa de você colocar para suas filhas assistirem só programação infantil.
0: É O perfil aquela... já é destinado a, a esse recorte de idade, é isso mesmo.
1: A, a esse recorte, mas por exemplo, o Samuka, meu filho tem 11 anos. Ele me pediu recentemente, mãe, não tem mais nada que eu gosto de assistir no infantil da Netflix, me libera, né? Para eu assistir outras Maliação. coisas. Ele começou a gostar de anime, <risos> <risos> não? Ele gosta <risos> de anime, esses desenhos japoneses, sabe? Uhum. É, que já são para uma, uma, uma faixa etária um pouquinho maior, né? Eu falei, ah, tudo bem. E fico sempre de olho, né? Fico, fico sempre olhando, vendo o é que ele está assistindo. Mas sabe quando eu tomei um susto, Emanuel? Porque mesmo quando a gente tem esse canal de diálogo, eles não têm é, é muito discernimento para olhar e perguntar para a gente, porque é tanta oferta, posso assistir isso, posso assistir aquilo. Olha quando eu tomei um susto. Você lembra, acho que faz o quê? Um mês. Na coluna do Murilo Busolim, furou a bolha de segunda-feira, né? Você isso. lembra quando o Murilo estava falando de Round Six? com vocês? Sim. Faz um mês, não faz?
0: Sim, que super tava furou a no bolha.
1: Carro. É, eu tava no carro com o Samuca e vocês falando de Round six não sei o quê, aí o, o, o Murilo contando que né, tinha assistido e que tinha questões está não sei o quê, não sei o quê lá. Aí eu fui puxar assunto com o Samuca né, pra falar de Round six ele falou pra mim já maratonei.
0: <risos> 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 <risos>
1: eu quase bati
0: o carro. <risos> aí você viu... Deus, Toda a sua autoridade, toda, toda, toda a sua preocupação indo para o chinelo, né, Rita?
1: aí você, o Murilo, o Leandro, estavam problematizando ali todas as questões de Round Six, né, de é, que tem questão de suicídio, tem questão tem. de violência, eu fiquei, eu fiquei assim, filho, vamos conversar sobre o assunto, ele falou, ai, ah, não tem nada demais, tal, tá? não sei o que, aí eu botei no Twitter, né, eu tomei um susto, botei no Twitter, Emanuel, o povo falando assim, nossa, que mãe horrível, sabe aquele, aquele <risos> porquê, adora apontar, umas, que umas mães me defenderam, já crucifica ali, as mães, né, o dedo, é, tipo, nossa, como é que você deixou isso acontecer, então assim, é nessa esteira que eu fico realmente, eu, eu acho muito importante essa, esse alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive eles falam né, que existem pesquisas científicas, que a literatura internacional é categórica, né, quando afirma que o acesso de crianças e adolescentes a programas com muita violência, com conteúdo sexual, com drogas e outros temas inadequados podem causar efeitos muito ruins sobre eles, né, pornografia, por exemplo, a gente sabe que é, crianças assistindo pornografia, elas podem se assustar, elas podem, os adolescentes mais novos podem achar que sexo é daquela forma que muitas vezes os filmes mostram, de uma forma violenta, ou então aqueles corpos muito perfeitos, enfim, né, tudo isso, todo esse acesso é, é, pra, desses temas que não são adequados para as crianças, são, são muito ruins, a gente sabe, mas eu fiquei pensando até que ponto né, o poder público e nós pais conseguimos é, é, filtrar isso e fazer com que esse tipo de conteúdo não chegue a, a, aos nossos filhos, sabe? Eu fiquei, eu, 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 eu acho que a gente está vivendo tempos muito desafiadores, né? Eu acho que essas coisas que tem YouTube Kids, Netflix para criança, esses filtros que os aplicativos têm, eu acho que são muito bons, mas existem também várias formas de driblar esses filtros, né? Se você jogar ali no YouTube, como tirar o. o, o... E eles fazem isso, a gente sabe, né? É. Como te sair do Netflix para crianças. Tem ali, clica é. em tal lugar vai em tal lugar, se ele sabe a senha, se ele sabe o teu e ele pode fazer isso, né, então eu fico pensando até que ponto a gente não tem que abrir, eu acho que precisa ter uma discussão sobre o assunto, porque a gente está vivendo um tempo onde as informações, o audiovisual, os filmes chegam por todos os lados, eu acho que, que a sociedade tem que discutir isso, acho que os pais têm que abrir esse canal de diálogo com os filhos, ficar atentos, tanto que eu falei para ele depois do round Six, eu falei, filho, você for assistir, você me fala, para eu ver se tem a ver com você? Ele vem, mãe, posso ver esses dias? Ele veio, o que, que ele vem me pedir para assistir? <risos> Eu esqueci, ah, era uma coisa de super-herói. Eu falei, não, pode, né? Então, assim, ele vem me perguntar só que só que eu fico pensando sinceramente até que ponto a gente consegue ir que não seja é, é difícil é, viu? pelo diálogo também né é. É,
0: e, e eu acho que é difícil também Rita imagino que essa fase criança adolescente você tem muito influência dos seus amigos né não que adultos também não tenham mas é, existem pais que são um pouco que liberam um pouco mais e que outros que liberam um pouco menos então para você conseguir dosar e saber o que a criança quer assistir ou o adolescente quer assistir e tá assistindo, acaba ficando mais difícil, né? Ela tem a influência ali isso... do amigo não, e a gente isso tem... desde que o
1: mundo é mundo Leandro, é. eu lembro de quando eu tava no primário, que as minhas amigas eu tava na terceira série, as minhas amigas todas comentando Rock Santeiro e eu não podia assistir
0: <risos> só que é. não
1: tinha como... Nossa, Rock Santeiro
0: não primeira. podia Nossa. na sua casa, Rita? Não
1: podia, não podia. Eu tinha que dormir 8 horas da noite, não podia assistir Rock Santeiro. Terceira série.
0: Nossa, que eu rigor! Tinha uns
1: 9 anos. Super rigor, super rigor. Acho que por isso que eu fui trabalhar em TV depois, né? Pra me vingar. Agora não posso viver, agora eu vou trabalhar na TV. Mas assim, naquela época, eu não tinha como driblar, porque tinha uma televisão, né? Exato. Então, meu pai não deixava. Ele tá me ouvindo, eu tenho certeza. Mágoa, viu, pai? Mágoa você não <risos> tá deixar tipo, Terapia
0: trauma. ao vivo no rádio. Uhum.
1: Terapia, terapia. Assim, mas hoje em dia eles têm smartphone, eles têm acesso a isso. Então eu fico pensando, claro que os menorzinhos você tem que bloquear mesmo. Sim, né? Porque sim. não dá para você dialogar com os pequenininhos. Uhum. Mas eu acho que a partir dessa faixa etária, para adolescência e tal, a gente tem que abrir um canal de, de comunicação, porque assim, só proibir né? não dá, por isso que eu acho que a sociedade o poder público também tem que entrar um pouco nessa discussão, né? porque educar essas crianças não é uma tarefa só dos pais né? a gente vive numa sociedade, a sociedade tem que estar tá com a gente nessa né?
0: é, exato a gente quando a, a gente é de uma geração que a TV era mais compartilhada né então sempre é. tinha os momentos constrangedores de assistir coisa junto com os pais verdade
1: quando... <risos> vinha <vem> aquelas cenas
0: <risos> e tudo mais Total, eu acho que as novas gerações já não tem tanto esse, esse perigo mas é que me fez <risos> lembrar disso tem também aquela cena
1: de beijo na novela né que seu pai e sua mãe não sabiam onde se enfiar. A criança ficava desconfortável <risos> com aquela
0: justíssima. mas justíssima. É...
1: E também ah. tinha coisas legais, né? Por exemplo, eu lembro de momentos muito legais que eu compartilhava TV com os meus pais, assistir jornal todo mundo junto e, e, e comentar as notícias e ver a reação do meu pai em relação a uma notícia ou outra. Hoje em dia, pelo menos aqui em casa, não existe. É cada um na sua TV, né? Então, assim, você olha ali o que está assistindo, mas um está assistindo série na sala, outro está assistindo jornal no quarto, então tem, é. tem esse novo momento também, fruição né?
0: individual, né, é, uma fluição individual do, de produtos audiovisuais, né? Tem toda a razão. É isso, fala, e Leandro. E no quarto
1: do Samuca tem ah. uma TV, Mane, imagina, um sonho da, da minha vida, tem uma TV no quarto.
0: Eu Nossa, você uma é uma TV mãe muito legal, Rita. Hã? você é uma mãe muito legal que deixou ele ter TV no quarto
1: sabe quanto que eu comprei? onde eu comprei essa TV? eu ganhei um prêmio Estadão de Jornalismo uns anos, <risos> anos atrás, que a gente ia na Finac lembra? era uma grana isso aí é na Finac, na falecida Finac eu comprei uma TV pra ele acho que era mais um sonho meu olha de que dele. mãe
0: legal, hein
1: Mané, ele nem liga a TV do quarto dele ele nem liga ele vê computador, vê celular mas TV... É uma coisa que, que assim, é, é, é uma coisa que é, é mais da nossa geração do que da deles, né?
0: Uhum. É, verdade, tem toda a razão. Não, eu queria só deixar o um recado pra Rita, antes da gente fechar, que tem Rock Santeiro no Globoplay inteirinha, tá, Rita? Você <risos> pode se vingar do seu pai agora. <risos> Acabaram Rock Santeiro. Não tem tempo para assistir.
1: Agora eu não tenho tempo para assistir. Mas olha, é, todas as meninas comentando, sabe? Na hora do recreio, todo mundo conversando Rock Santeiro e eu lá boiando.
0: É. Eu ia contar a história, mas eu conto outro dia. Não vai dar tempo aqui. Eu lembrei ah, de uma história.
1: Rapideiro,
0: rapidinho. Ah, se minha mãe estiver ouvindo, vai ser um problema. Deixa pro outro Eita. dia. Deixa pra outro dia criar uma Ela crise. tem
1: poderes sobre eles. É, aqui, né? Você
0: viu, é o? Se tem. Rita, <risos> semana que vem você volta aqui com mais. A, a sua coluna é classificação livre, tá? É, é às vezes sim. <risos> <risos> um beijo. Beijo, um beijo gente. Cara. Tchau.